0: L'un Kobe Bryant and Michael Jordan on the floor at the same time. L'un des tout premiers matchs de basket que j'ai vu quand j'étais gamin, j'avais euh, j'avais 12 ans. C'est euh, le All-Star Game 98 avec euh, Michael Jordan euh, contre Kobe Bryant. Euh, ça m'avait marqué, euh, mais euh, bah, c'est l'un des matchs euh, que je vois et qui me fait dire, euh, eh bah c'est quoi ce sport de malade? Il faut que je m'y intéresse. <rires>
1: Je sais que j'avais bien bondi du canapé en, en 2002 quand Timac, euh, Tracy McGrady avait dunké après cette fait une passe contre la planche. Je me souviens que ça m'avait ça m'avait bien ça m'avait bien impressionné.
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Chrono, le podcast Omnisport de Sports.fr. Vous venez d'entendre Rémy Reverchon, journaliste et présentateur de Bein Sport, la chaîne qui diffuse Lineby en France. Puis vous avez entendu Shay Mamou, journaliste du magazine Rivers, un super magazine sur le basket américain qui sort un numéro spécial tous les 3 mois. Top Chrono vous parle aujourd'hui du All-Star Game de la NBA. L'édition du All-Star Game est pour ce dimanche 19 février. Les plus grandes stars de la NBA se retrouvent ce week-end à Salt Lake City dans la salle du Utah Jazz. Malgré tous les efforts faits par la NBA depuis des années pour proposer un week-end de basket toujours plus fun... L'intérêt pour le All-Star Game a diminué depuis un bon moment. Écoutons d'abord l'avis de Rémi Reverchon sur le All-Star Game. Je l'ai eu juste avant son départ pour Salt Lake où il va couvrir l'événement pour Bein.
0: Alors pour être honnête, je ne sais pas s'il y a vraiment un, un, un réel désintérêt pour le All-Star Weekend depuis quelques années, ou si c'est une question aussi de génération, bah parce que traditionnellement, le All-Star Game a plus été un événement qui attirait la jeune génération, moi j'en suis un exemple, hein. j'adorais ça quand j'étais gamin, et forcément je l'adore un peu moins aujourd'hui à, à mon âge, mais ce qui est sûr, c'est que la NBA, elle essaye de, de redynamiser le truc en, en, en essayant de se, bah, de se renouveler, le, le fait d'avoir euh, mis fin à l'histoire Est-Ouest, de créer la draft, les concours qui sont désormais différents avec le Skills Challenge, alors qui est certainement perfectible, mais qui, qui tente des trucs. Donc euh, voilà, euh, Ce qui est sûr, c'est qu'ils essayent de proposer de nouvelles choses. Ils tâtonnent un petit peu, mais, euh, mais ils essayent de, 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 de redynamiser un petit peu le week-end. Ouais.
2: Alors concernant ce fameux match des étoiles, si vous n'avez pas tout suivi, la NBA a instauré un nouveau concept en 2020 pour désigner le vainqueur du match. En gros, tout se jouera dans le quatrième carton, un quatrième carton sans limite de temps. L'équipe qui mènera au score aura alors 24 points à marquer, pour l'emporter, 24, le numéro de Kobe Bryant. Pour l'équipe qui sera menée au score, si elle est menée de 10 points par exemple, elle aura 34 points à marquer pour gagner le match. Bref, on écoute Shaimamou sur ce qu'il pense du désintérêt pour le All-Star Game.
1: Alors je ne sais pas si ce, si ce désintérêt euh, se retranscrit au niveau des chiffres d'audience, mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'avant la Ligue était un peu moins médiatisée, ou en tout cas... Euh, en tout cas pas en mode 24 heures sur 24 comme c'est le cas aujourd'hui aussi bien en France qu'aux états unis Du coup il y a, y a peut-être plus ce côté exceptionnel de voir les stars en action sur sur une nuit. Puisque les matchs sont, sont accessibles toute l'année et que la vie de la ligue et des stars est romancée tout au long de l'année. Moi je sais que personnellement je voulais absolument pas en rater un quand j'étais plus jeune. Alors que maintenant je fais souvent l'impasse sur le match et je m'intéresse à la limite encore un peu au concours. Après je reconnais que la NBA fait des efforts pour essayer de relancer l'intérêt au niveau du, du format du match. Il y a eu des changements ces dernières années. Mais euh, j'ai un peu l'impression que ce sera toujours compliqué de vraiment pimenter les rencontres parce que les, les joueurs sont tous amis ou presque aujourd'hui il n'y a plus vraiment ce truc de se dire « je vais voir deux, deux équipes avec des mecs qui veulent prouver quelque chose contre un rival » et euh, ça rend les matchs un peu plus euh, insipides, on va dire, sans être méchant. Là, aujourd'hui, bah, tout le monde s'aime bien et personne n'a envie de se faire mal et c'est très normal. Hein. Personne veut se blesser et puis il n'y a pas des rivalités vraiment hardes comme à l'époque. Donc euh, c'est, c'est très compliqué de, de, faire, de rendre le match intense. Merci Shai pour cet éclairage, c'est cadeau.
2: Preuve que la NBA tente de relancer l'intérêt pour son All-Star Game. Depuis 2018, les deux joueurs qui ont reçu le plus de votes, l'un de la conférence Est, l'autre de la conférence Ouest, ils sont nommés capitaines et ils vont ensuite sélectionner leurs 11 coéquipiers durant un show télévisé. Ce week-end, on aura pour la deuxième fois la team LeBron James contre la team Yanis Antetokounmpo. Shai et Rémi, ils aiment beaucoup ce concept de draft.
1: On les écoute. Euh, j'aime beaucoup l'idée, parce que dans, dans l'idée de narration chère à l'NBA, c'est très très bien. Euh, les choix des capitaines sont peut-être même plus intéressants à suivre que, que le match en lui-même. Parce que c'est un peu symbolique des affinités, des relations entre les uns et les autres. Même si, comme je disais tout à l'heure, il n'y a plus vraiment de, de, de rivalité où, où les, les types se, se détestent. Mais au moins, euh, bah, ça fait un peu, de, un peu de drama. C'est souvent des. Des moments assez euh, assez drôles, euh, les interactions entre les deux capitaines, euh, analyser un peu qui prennent en premier, euh, qui prennent en dernier, ça, ça fait un peu le sel du, du truc. Donc euh, ça, ça pour le coup, euh, je trouve que l'idée
2: est bonne. All-star history, Antetokounmpo.
0: Alors, ça, pour le coup, on peut penser ce qu'on veut du week-end, mais le, l'histoire de la draft en live, c'est une vraie réussite parce que c'est devenu un des événements incontournables du, du week-end. Euh, là, pour la première fois cette année, ils vont le faire juste avant le match et on, on le diffusera en direct sur Bean. Et ça, c'est un moment qu'on attend tous parce que, bah, parce que ça nous rappelle nos souvenirs de gamins quand on jouait dans la cour de récré euh, et qu'on faisait les équipes de foot à toi, à moi, à toi, à moi et qu'on a tous envie de savoir qui va être choisi en premier et surtout qui va être choisi en dernier. Donc, euh, ça, le coup de la draft en live, c'est, c'est un vrai move. Euh, intelligent de la part de la NBA.
2: Alors ça, c'est l'incroyable premier dunk de Vince Carter lors du All-Star Game 2008. Le fameux concours de dunk, c'est l'autre événement du All-Star Weekend. end et sur ce point, c'est boring, depuis des années et des années. Alors pour quelle raison, Rémi
0: alors le problème du slam dunk contest, c'est pas tant qu'il soit décevant lui-même parce que il euh, y a eu des vrais gros dunks euh, et des, des vrais trucs hyper sympas qui ont été proposés. Euh, non le problème c'est son plateau en fait. C'est que tant que la NBA n'arrivera pas à imposer d'autorité aux superstars de faire ce concours de dunks. Et bah, le public sera toujours un petit peu, restera toujours un petit peu sur sa faim. Et, et le problème, c'est que les, les joueurs, et bah, ils sont baqués par un contrat, et tant, que, euh, tant qu'ils n'auront pas d'obligation contractuelle de le faire, et bah, les mecs ne veulent pas forcément se mettre en danger. Donc moi, je pense que c'est surtout ça le problème, c'est le, le, la notoriété des participants à ce concours euh, qui, qui, qui doit jouer énormément. Quoi. <rire>
2: Bon, cette année, encore une fois, le casting du Slam Dunk Contest avec quatre joueurs, il est peu excitant, on n'aura aucun joueur vedette de la NBA, et il y a même un joueur qui évolue en G league le championnat des équipes réserves. et toi, tu voulais apporter une autre
1: critique sur ce concours de dunk. Bah, ils ont un peu tué le Slam Dunk Contest à petit feu, en prenant pas assez au sérieux la partie juge et la partie notation. On avait attendu sommeil il y a quelques années avec le duel Zach Lavin à Ron Gordon que je trouvais techniquement et athlétiquement incroyable à regarder. très difficile d'inventer de nouvelles choses après ça, mais oui le fait que, que les notes soient un peu aléatoires et récompensent pas forcément toujours bien les, les, les meilleurs ça fait que les, les joueurs veulent plus trop se mouiller, les stars en particulier En plus de
2: ce concours de dunk, je n'oublie pas de vous dire qu'il y a d'autres événements programmés durant ce All-Star week on aura le concours à 3 points samedi. Et pour le coup, on aura les meilleurs shooters de la Ligue, notamment les All-Stars Daniel Millard et Jason Tatoum, parmi les 8 participants. On aura aussi euh, l'amusant Skills Challenge, parmi euh, les 3 équipes. On aura la team Compo, Yanis étant accompagné par ses frères Alex et Thanasis. Et enfin, on a le Rising Star Challenge, qui est cette année un mini-tournoi entre les meilleurs jeunes joueurs de la NBA. Pour conclure cet épisode de Top Chrono, Rimi et Shai ont-ils une petite idée pour améliorer le All-Star Game
0: Il y avoir mille idées différentes. Euh, moi, je ne suis pas partisan de l'histoire de faire Team USA contre le reste du monde parce que j'estime que quand on fait les calculs, ce serait injuste encore aujourd'hui pour la team USA dans le sens où euh, et bah, si tu dois choisir 12 euh, américains et que tu dois choisir 12 entre guillemets étrangers, et bah, ça laisse du monde euh, sur le carreau côté USA. Euh, par contre, et ça c'est sans doute mon côté un petit peu vieux con, moi j'aimerais bien revenir à l'histoire d'Est-Ouest. Je trouve que c'était bien de pouvoir s'identifier à une équipe et le problème c'est que désormais, bah, un joueur, on ne sait pas dans quelle équipe il joue. Tu vois, Si je te dis, je passe Steph Curry cette année, je suis sûr que dès euh, mardi, tu ne sauras pas s'il a joué dans la team Yanis ou dans la team LeBron. Donc euh, voilà, j'ai, j'aime J'aimerais bien un retour au
1: au duel Est-Ouest. Honnêtement, je ne sais pas trop. On a a souvent parlé du fait de faire un peu comme au baseball avec un avantage du terrain en playoff pour pour la conférence victorieuse, mais les conférences conférences ont été abolies euh, au All-Star Game il y a quelques années déjà. Donc, euh, donc non, ça s'exclut, Mais sinon, c'est un un casse-tête. Je ne sais pas, à à part en relançant la dramaturgie de la Ligue et en donnant envie aux joueurs de. De battre les mecs en face, et ça, je sais pas, je sais pas techniquement comment tu peux le faire. Je, je, je vois pas trop. Dans tous les cas, je sais pas si l'NBA fera de trucs trop, quelque chose de trop radical parce que j'imagine que les audiences américaines restent satisfaisantes et même ailleurs dans le monde, ça reste. Le grand public aime quand même toujours bien l'All-Star Game. Donc je, je, je sais pas trop, c'est vraiment un, c'est un casse-tête de de, essayer de trouver un format, un format différent.
2: Merci encore à Shai que l'on retrouve tous les jours sur le site basketsession.com. Et tous les trois mois dans le magazine Rivers, le prochain numéro spécial de Rivers, il est consacré à sa majesté, celui qui a tout changé pour la NBA, j'ai nommé Michael John. Et bon week-end de boulot à Rémi Reverchon, en direct de Salt Lake City. Sur Sport. vous pouvez retrouver le programme des festivités sur le Twitter de l'émission NBA Extra. Je vous conseille par ailleurs le livre de Rémi, nommé Road Trip NBA. Si vous êtes fan de basket et de voyage comme moi, c'est le guide ultime des villes d'Amérique du Nord. Moi c'était J.S. grand on se retrouve très vite pour un nouvel épisode, c'était le podcast Omnisport de Sports.fr, c'était Top Chrono <t'->